0: FAMOSO E ASSASSINATO, STORIE VERE L'ASSASSINIO DI ENRICO III, 1589 Per molti anni le guerre di religione insanguinarono il regno di Francia. Violente e terribili hanno trasformato il paese in un campo di battaglia in nome di Dio. Due re di Francia sono stati assassinati da fanatici che credevano di avere una missione. Oggi parliamo del re Enrico III, che regnò in un'epoca estremamente travagliata. Enrico III fu l'ultimo dei Valois, la famiglia reale che governò la Francia per più di due secoli e mezzo. Ma come i suoi fratelli Francesco II e Carlo IX prima di lui, non aveva un figlio a cui trasmettere lo scettro e la corona. Doveva fare una scelta, designare un successore nel quadro ristretto della legge Salica, una delle prime raccolte di norme giuridiche nel regno latino-germanico. Un cugino andrebbe benissimo. Così, nel 1584, Enrico III designa Enrico di Navarra, suo cugino e cognato, come legittimo erede. Ma Enrico di Navarra è protestante e, come tale, era in guerra con i cattolici. La prospettiva di un protestante sul trono francese non piaceva agli ultracattolici, riuniti intorno al duca di Guisa. Un re protestante rischierebbe di imporre la sua religione a tutto il regno. Gli ultracattolici formano una lega cattolica molto popolare, soprattutto a Parigi. Il loro obiettivo? Impedire che un eretico salga al trono di Francia. E per farlo sono pronti a tutto anche a dare fuoco al regno. Questo fu l'inizio dell'ottava guerra di religione. Le leghe fanno apparire il re superficiale, omosessuale, e preoccupato solo del destino dei suoi favoriti, detti le mignou. Questa propaganda fu così efficace che ancora oggi è l'immagine che abbiamo del re Enrico III. L'ultimo dei Valois non è nulla di tutto ciò. La prova... Durante gli stati generali convocati a Blois nel dicembre 1588, fece assassinare il leader dei suoi oppositori, il duca di Guisa. Il giorno dopo fu suo fratello, il cardinale di Lorena, a morire per ordine reale. Dopo questi due omicidi, Enrico III esclamò «Ora sono re!». Alla notizia di questi omicidi, la Lega interruppe ogni contatto con il re, che fu dichiarato tiranno e traditore della causa cattolica. Enrico III fu scomunicato da Papa Sisto V. I predicatori fanatici si scatenarono e invitarono il popolo a uccidere il tiranno Valois. Enrico III continua comunque la sua riconciliazione con il cugino Navarra. I due eserciti si unirono per affrontare meglio i Linguer. Per questo motivo, il 1 agosto 1589, il re si trovava a Saint-Cloud per riprendere Parigi, allora controllata dalla Lega Cattolica. Enrico III fu avvicinato da un giovane monaco di nome Jacques Clément. Che chiese udienza. Voleva fornirgli preziose informazioni militari. Il re lo riceve nella sua stanza, mentre è seduto sul suo comodino. Non ha nulla da temere da un monaco o un uomo di dio, ma il monaco estrae un coltello dalla manica, lo pugnala e lo ferisce gravemente. Clement fu immediatamente fatto a pezzi dalle guardie del corpo del re e defenestrato. Parigi accolse con entusiasmo la notizia del regicidio e acclamò la madre dell'assassino come la madre stessa di Dio. La Lega si considerava vendicata per l'assassino del duca Enrico di Guisa. Enrico III si spegne il giorno successivo, il 2 agosto, dopo aver invitato solennemente i suoi più stretti consiglieri ad avvicinarsi a Enrico di Navarra. Paradossalmente, il timore di vedere un protestante salire al trono di Francia, ansia che aveva armato il braccio di Jacques Lemont, si realizzò con questo regicidio. Infatti, secondo la legge di primogenitura maschile in vigore, Enrico di Navarra, capetingio del ramo dei Borbone, salì immediatamente al trono di Francia con il nome di Enrico IV. Il re è morto. Lunga vita al re.